0: Onko treenissä tai elämäntapamuutoksissa onnistuminen helpompaa itsekeskeiselle egoistille vai uhrautuvaiselle altruistille? Kuinka myötätuntoinen tai ymmärtäväinen pitäisi olla itseään tai muita kohtaan, kun panoksena ovat omat kisatavoitteet tai oma terveys? Mulla on eräs valmentaja Tuttu, joka on myös kilpaurheilut ja hän on pohdiskellut paljon viime aikoina sitä meidän keskusteluissa, kuinka hän on panon merkille sen ehkä toisaalta itseselvältä kuulostavan asian, että silloin kun hän suhtautuu omaan treeniinsä ja kilpailuunsa egoistisemmin, itsekeskeisemmin, niin silloin treeni ja kisat sujuu paremmin. Mutta toisaalta häntä, häntä on myös vaimannut se, että Tämä egoistisuus, itsekeskeisyys jollain tavalla tuntuu myös painostavan. Ihan vain sen takia, että ei, ei välttämättä haluaisi olla egoistinen. Mistä se oikein johtuu, että me ollaan egoistisia toisinaan ja toisinaan se on hyvä juttu ja toisinaan taas jonkinlainen altruistisempi muut paremmin huomioottava näkökulma toimis paremmin? Tervetuloa! Voimafilosofi-podcastin jakso numero 69. Mä olen Jonne Kytölä. Viime jaksoista on tullut mielenkiintoista ja mukavaa kuulijapalautetta. On tullut hyviä kysymyksiä siitä, että hei, joku juttu jää epäselväksi. Voisitko tarkentaa? On pyrkinyt tarkentamaan. Kiitos niistä. Ja ihan on tullut sellaisia yllättäviä vaikka Instagram-seuraajia. Heitän viestin että hei mistäs päin tuut ja sanot on kuunnellut jo vaikka 35 jaksoa. Mikä on aina yllättävää, aina positiivinen yllätys, hauska kuulla tollasista. joten kiitos niistä. Tänä aiheena yhä persoonallisuus viidestä isosta persoonallisuuspiirteestä otetaan nyt neljäs käsittelyyn, sen nimi on sovinnollisuus ja Se jakautuu, niin kuin kaikki muutkin näistä persoonallisuuspiirteistä, kahteen osa-alueeseen. Tässä tapauksessa myötätuntoon ja kohteliaisuuteen. Sovinnollisuus, kun se koostuu nyt tästä myötätunnosta ja kohteliaisuudesta, niin se on se persoonallisuuspiirre. Se on se meidän psykologinen työkalupakki, jonka tehtävä on vastata siihen kysymykseen, että kuinka paljon tulisi välittää itsestä ja kuinka paljon tulisi välittää muista. Ja lähdetään myöhemmin ihmettelemään sitä, että miten tällaiset kysymykset voi tulla treenissä tai elämätapamuutoksissa tai ruokasuhteen muutoksessa vastaan. Mutta sitä ennen kertaus. Nythän se kaikkein laajin perspektiivi, jossa me ollaan edetty, on se, että koko tämän meidän persoonallisuuden eri osien ja niiden alaosien sisällä vallitsee jatkuvasti tehokkuuden ja joustavuuden vuoropuhelu. Eli sen, kuinka me voidaan tehdä asioita mahdollisimman sutjakasti, energiatehokkaasti, rajatusti ja toisaalta kuinka tätä pitää tasopainottaa joustavuudella. Sillä, että me pystytään tarpeen tulle vähän hölläämään, antamaan tilaa uusille Tilanteille, uudelle tiedolle, vaikka uusille ihmissuhteille, ja miten me pystytään sellaisissa tilanteissa, jossa homma ei vielä olekaan optimoitu tehokkaaksi. Niin Mitä me sellaisissa tilanteissa voidaan tulla toimeen? Tähän mennessä ollaan käsitelty persoonallisuuspiirteistä. Ekstroversio, neuroottisuus ja tunnollisuus. Ekstroversio oli Positiiviset fiilikset, neuroottisuus oli negatiiviset fiilikset ja tunnollisuus koski sitä, millä tavalla meidän pitkäjänteinen motivaatio toimii. Jos palaat jaksoissa taaksepäin, niin näillä kullakin oli omat kaksi alaosaansa ja niissä se tehokkuuden ja joustavuuden vuoropuhelu oli jatkuvasti läsnä. Sen lisäksi me... Siinä viime jaksossa tunnollisuudesta katsottiin vähän sitä, että miten tämä ekstroversio, neuroottisuus ja tunnollisuus pelittää yhdessä. Ja tästä tuli yksi hyvä pyyntö tarkentavasta kysymyksestä. Aiemmin maan puhunut siitä, kuinka nämä persoonallisuuspiirteet on toisistaan riippumattomia, mutta toisaalta ne vuorovaikuttaa. Mistä ihmeestä tässä on kysymys? No siinä on kyse siitä, että meidän persoonallisuuspiirteet, toisaalta meille geenien kautta tulevien sisäsyntysten ominaisuuksien ja toisaalta taas meidän ympäristön ja kasvun aiheuttamien sopeumien kautta, niin meidän persoonallisuus ei ole kiven hakattu ja siinä on erittäin tärkeää tiedostaa se, että nämä viisi isoa piirrettä, niin ne voi ihmisestä toiseen olla melkein sitä mitkä tahansa. Ja se on sitä riippumattomuutta. Jos on yksi todella ekstrovertti ulospäin suuntautunut tyyppi, niin joku toinen tyyppi voi olla tosi introvertti. Mutta siitä, että sä tiedät, että toinen on ekstrovertti ja toinen on introvertti, niin sä et pysty laisinkaan päättelemään sitä, että mitkä sen muut persoonallisuuspiirteet on. Ja tässä mielessä ne on toisistaan riippumattomia. Mut huolimatta tästä, ne on jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Jos sä oot introverttityyppi, niin sulla voi olla korkea negatiivisten tunteiden taso ja matala positiivisten tunteiden taso. Ja sä saatat olla tosi tunnollinen tai tosi epätunnollinen. Ja kaikista tästä syntyy se meidän yksilöllinen tapa toimii maailmassa. Syntyy se kokonaiskuva siitä, minkälainen meidän persoonallisuus on. Toinen tarkennusta vaativa seikka on se, että jos nyt päätyy tekemään näitä persoonallisuustestejä, niin ne on vain suuntaa antavia ja se on siinä mielessä vähän hämäävää, että se testi luultavasti antaa hyvin tarkan oloiset pisteet. Mutta se, että ne on tosi tarkkoja, niin se ei tarkoita sitä, että Asia olisi aina sillä tavalla, vaan no on ennemmin että jos saa tosi korkeat pisteet tunnollisuudesta tai sovinnollisuudesta, niin se viittaa siihen, että on kenties todennäköistä, että sä toimit sillä tavalla, miten tunnollinen tai sovinnollinen persoonallisuus antaisi olettaa, mutta se ei tarkoita, etteikö sin voisi olla muutoksia, elämän mittaan tai tilannekohtaisia muutoksia, että jossain tietyssä tilanteessa oma persoonallisuus saattaa näyttäytyä hyvinkin erilaisessa valossa. Nämä testitulokset tavallaan se siellä pinnan alla piilevä epätarkkuus syntyy siitäkin huolimatta, että voi olla todella kattavaa se aineisto, johon omaa testitulosta vertaillaan. Esimerkiksi siinä mun ja mun ystävien rakentamassa kukaolet.fiin Big Five-testissä, niin meillä on siellä taustalla tuhansien eurooppalaisten, pohjoisamerikkalaisten ja pohjoismaisten ö, testivastausten verrokkiryhmä taustalla, mihin jos sä teet sen testin, niin sua verrataan, mutta ei se tarkoita jälleen, että se olisi jotenkin kiveen hakattu testitulos. Se vaan antaa paremmin osvittaa siitä, kuinka sun tulos vertautuu muihin vastanneisiin ja silleen voi saada käsityksen siitä, Minkälainen ehkä suurin piirtein voisi olla verrattuna muihin tyyppeihin, jotka sen testin on tehnyt. Tai vastannut niihin kysymyksiin ylipäänsä. Mutta se siitä, vihdoin aiheeseen, sovinnollisuus, joka jakautuu myötätuntoon ja kohteliaisuuteen. Ja kun katsotaan näitä kahta sovinnollisuuden alakategoriaa, niin jälleen se Tehokkuuden ja joustavuuden kysymys tulee esiin. Joustavuuden näkökulmasta tämä myötätunto ottaa homman haltuun. Myötätunnon voisi enemmän ajatella olevan syvältä omista tunteista kumpuava, vähän niin kuin tahdosta riippumaton taipumus suhtautuu muihin ihmisiin, muihin eläviin olentoihin. Se on vähän sellainen, että oi, Tuntuupa, nyt, nyt tuntuu omassa sydämessä oikein pakahduttaa, onpa sö, kisu tai ö, olipa kurja tilanne, onpa suuri tragedia ja kylläpä tämä koskettaa mua. Se on sellaista tunneenergiaa, psykologista energiaa, jonka tarkoituksena on laittaa ihminen prososiaalisesti, eli siis sosiaalisia suhteita tukevalla tavalla liikenteeseen. Kyseessä on yhteisö, kyseessä on ymmärrys ja empatia. Ja jos tämä piirre on tosi matala, niin silloin kyseessä on enemmän oman edun ajaminen, kylmyys, mahdollisesti äärimmillään jopa julmuus. Kohteliaisuuden puolella taas on kyse tehokkuudesta. Eli siinä, missä toi myötätunnon energia, se mahdollistaa toimintaa uusissa tilanteissa, joko oman yhteisön tai sitten ihan vaan oman itsensä eduksi, niin tämän kohteliaisuuden puol- merkitys sen, sen puoliskoon on taas rajata toimintaa. Sen sijaan, että se olisi se rinnassa sykähtävä tunne, niin se on enemmän sääntöjen, yhteisten pelisääntöjen kautta opittua tapaa rajoittaa omaa toimintaa. Ja mulle, jos myötätunto tiivistyy siihen ajatukseen, että oih, niin kohteliaisuus on enemmän soo-soo, eli sääntöjä ja rajaamista. Siinä on kyse sääntöjen lisäksi reiluudesta, siitä, että on jonkinlainen pelin henki tai vaikka kunniallisuus. Mutta toisaalta matalalla toimiessaan siinä on kyseessä, että no hei, ehkä niistä säännöistä ei tarvitse niin paljon välittää. Opportunismia ja sitä asennetta, että keinoja kaihtamatta saa pyrkiä omiin tavoitteisiinsa. Eli tämä myötätunto on sosiaaliselta kannalta laajentavaa, prososiaalista ja kohteliaisuus taas rajoittaa. Ja se, sillä pyritään rajaamaan antisosiaalista käytöstä, sitä että ei toimisi yhteisöä vastaan. Mutta onko tämmöinen sosiaalisuus? Kun helposti miettii näitä persoonallisuuspiirteitä sitä, että no tunnollisuus, se että on järjestelmällinen ja ahkera, no se on tosi hyvä juttu. Tai ekstrovertti, kun monesti meidän kulttuurissa ekstroversio, ulospäin suuntautuneisuus, niin sekin nähdään parempana asiana kuin introverttius. Niin kuin viime jaksossa ollaan nähty, niin kolikoilla on aina kääntöpuolensa. Niin mitäs tämä sosiaalisuus? Onko aina hyvä olla sen oman tiimin puolella ja Aina pyrkii rajoittamaan omaa tai muiden taipumuksia olla antisosiaalinen. Vastustaa sitä tapaa, millä se yhteisö kullakin hetkellä sattuu toimimaan. Mites sellainen tilanne, jos on vaikka treeniporukka, joka aina treenaa liian kovaa? Tai mitä jos on supersovinnollinen tyyppi ja haluaa noudattaa jokaista vinkkiä ja neuvoa, jonka Oma valmentaja antaa. Täysin sokeasti, kyseenalaistamatta. Tai mitä jos on aktiiviliikkuja, mutta ei välttämättä kuitenkaan kilpaurheilija. Niin onko tällaisessa tapauksessa äärimmäisen tärkeää se, että saa optimaalisen määrän proteiinia ja sen takia vaikka pahoittaa itselle tärkeiden kasvissyöjäystävien mielen, kun vie illan viettoon paketin jauhellihaa? En mä tiedä. Ihmiset vastaa noihin eri tavoilla noihin kysymyksiin. Ja siinä tämä sovinnollisuus tulee esiin. Jos se on korkea, jos se on matala, niin vastaukset voi olla hyvinkin erilaisia. Mutta joka tapauksessa omia ja muiden tarpeita ja haluja pitäisi pystyä jollain tavalla koordinoimaan, ja siihen tämä sovinnollisuus pyrkii vastaamaan, että miten itse kukin toimii ja minkälaiset perusnyrkkisäännöt. Siihen voisi olla hyviä ratkaisuita. Omalla kohdalla, kun olen useampia Big Five persoonallisuustestejä tehnyt, niin pääsääntöisesti näyttää siltä, että mulla on matalahko sovinnollisuus. Ja se jakautuu sillä tavalla, että mun myötätunto olisi keskitasoa ja kohteliaisuus matalampi. Eli mulla on semmoinen perustaso siitä, niin suhtautua siihen, että yhteisö on tärkeä, on tärkeää ymmärtää muita ja en ole automaattisesti kallellaan oman edun tavoitteluun. Kylmäkiskosen suhtautumiseen, että omapa on ongelmas. Mutta sitten taas voi olla niin, että kun puhutaan yhteisistä säännöistä, niin jos mulla on sellainen olo, että sääntö on tyhmä, niin mulla, mulla alkaa ärsyttää. Mulla tulee sellainen olo, että mä halun noudattaa tyhmää sääntöä. Ja se nyt viittaisi siihen, että mun kohteliaisuus on matala. Jollekin toisella tyypillä on se, että no hei, se on tyhmä sääntö, mutta se on kuitenkin yhteinen sääntö. Kyllähän sitä täytyy kunnioittaa niin mä en välttämättä ole tällainen. Mut on sanottava se, että näistä kaikista viidestä persoonallisuuspiirteestä, kun mä tarkastelen omaa itseäni, niin tämä sovinnollisuus on mulle kaikkein sekavimmassa tilassa. Mä oon tosi epävarmo sen suhteen, että kertooks tää testitulos oikeasti sen, että minkälainen mä oon. Esimerkiksi, jos mä mietin jotain esimerkkejä mun treenistä ja liikunnasta ja ruokavaliosta, miten mä kuluneen kymmenen vuoden aikanaan on toiminut, niin mulla tulee sellainen olo, että onkohan se mun sovinnollisuus, mikä selittäisi näitä asioita, vai voiko se olla mun muut persoonallisuuspiirteet? Mullahan oli, niin kuin viime jaksoissa kerroin, niin sieltä tunnollisuuden puolelta mulla on ollut aika korkea järjestelmällisyys. Mä tykkään tehdä monia asioita aika säntillisesti, systemaattisesti, ja sen lisäksi Mä oon aika neuroottinen. Mä saatan ahdistua helposti tilanteissa, kokea paljon negatiivisia tunteita. Ja joissa on tilanteissa, kun nää, mä mietin tälleen jälkikäteen jälkiviisana, niin musta tuntuu, että se on enemmän nämä piirteet, jotka on saanut mut viemään pussillisen pakastevihanneksia ja lasipurkillisen herajauhetta illanviettoon. Tai stressaamaan pääni puhki siitä, että miten mä saan nyt neljän päivän lomareissulla, treenattua sillä tavalla, ettei mun kaikki gainsit katoa ja sit kun mä palaan lomalta, niin kaikki tulokset on romahtanut. Niin siinä voisi jotenkin ajatella, että se miten nämä tilanteet saa, mutta m- miten nämä persoonallisuuspiirteet saa, mut toimimaan voi näyttää tosi epäsovinnolliselta. Mitä toi nyt siis, eikö toi tajua, että me vietetään tässä nyt iltaa, halutaan chillata, olla rauhassa, jakaa ruokaa, samaa ruokaa yhdessä, vaikkei nykyään sellaisesta puhutakaan, niin mä uskon, että se on aika semmoinen primitiivinen, hyvän fiiliksen juttu, että syödään yhdessä samaa ruokaa, joka parhaimmillaan myös tehty itse. Mutta ei, toi yksi tuo nuo omat fitness ja mitä se tekee, rakentaako se jotenkin omaa identiteettiä siinä, vai haluatko se näyttää meille muille, vaan kuinka omistautunut se on ja me muuten ei osata, vai mistä siinä on kyse. Ja toisaalta sitten taas toi, lomareissujen suunnittelu, niin siinä on, mä oon saattanut olla hyvin hankala ihminen muille. Onko mä ollut epäsovinnollinen? Onko mä jotenkin jättänyt noudattamatta yhteisiä pelisääntöjä sen takia, että mä ajan omaa etuani? Vai onko mä esimerkiksi ollut jotenkin pakkomielteisen järjestelmällinen ja ahdistunut, että nyt ne mulle tärkeät asiat ei onnistu? Niin se ei ole ihan itsestään selvää. Ja siksi tämä on mulle ollut... Jotenkin henkilökohtaisesti vaikea ja on yhä vaikea persoonallisuuspiiri ottaa haltuun ja ymmärtää omassa itsessä. Toisena esimerkkinä mainittakoon vielä oma introverttiys. että onko mä introvertti vai egoisti, että mä olen tykännyt paljon yksilölajeista, treenaa voimanostoa, nyt mä treenaan kahvakuulailua ja toisaalta on laajentanut sit sinne, lukkopainin puolelle jonkin verran, mutta sekin on jollain tavalla sen oman jutun tekemistä. Se asetelma on, huolimatta yhteisestä harjoittelusta, niin se asetelma on se, että mä yritän päihittää jonkun toisen. Onko mä egoisti vai onko mä introvertti, joka viihtyy paremmin yksin ja suhtautuu varovaisemmin siihen sosiaalisen piirin laajentamiseen. Ja sitten taas toisaalta itselleni lähinnä, kilpailua, nyt on toi lukkopaini, jossa siis en kilpaile, mutta se harjoitteluasetelma on toisinaan kilpailullinen, niin se on saanut miettimään sitä, että tosi epäsovinnolliset tyypit on yleensä kilpailullisempia. Niin kuin se mun kaveri, joka sanoi, että egoistina hän, silloin kun hän suhtautuu itsensä ja harjoittelunsa egoistisemmin, niin silloin hän pärjää paremmin ja jonkinlainen klassinen ajatus siitä, että minkälainen on yksilölajeissa menestyvä tyyppi. No se on luultavasti tyyppi, joka pitää omaa harjoittelua ja omaa voittamistaan tosi tärkeänä. Niin mä en ole oikein siitäkään varma, että mikä mun suhde kilpailuun ja voiton tavoitteluun on. Toisaalta mä koen, että mä en oo kauhean kilpailullinen ja se viittasi siihen, että mä oon ehkä sovinnollisempi kuin mitä mä saattaisin ajatella. Mutta toisaalta se voi ihan hyvin olla sitä, että mulle... Kilpailun stressi aiheuttaa mussa niin voimakkaan negatiivisen tunnereaktion ja epäonnistuminen tuntuu niin kurjalta tai häviäminen, että ehkä mä oon vaan oppinut kertomaan itselleni, että mä en tykkää kilpailusta, että mä en ole kilpailullinen, vaikka voi olla, että mä oon tosi kilpailullinen, mutta se vaan tuntuu niin vaivalloiselle ja epämiellyttävälle, että siksi mä vältän sitä. No, vaikea sanoa. Kuten sanottu, ei persoonallisuustesti persoonallisuustestituloksetkaan tai ajatukset siitä, että tällainen mä nyt oon, niin ei me kerro lopullista totuutta. Ainakin itellä tuntuu se, että jonkinlainen jatkuva, jatkuva jäniksenkolo syvenee ja syvenee. Yksi näkökulma vielä omissa kokemuksissa, mikä on saanut pohtimaan tätä, on oma valmentajuus, se, että toimii personal trainerina Ja tästä näin semmoisen ihan onnistuneen meemin, jossa tämä Aina reality-sarjassa kokkikisaajille ja ravintolaa pyörittäville tyypille niin räksyttävä ja raivoava Gordon Ramsay esiintyy tässä meemissä. Ja Gordon Ramsayhän on ollut kahden tyyppisissä sarjoissa. semmosissa, missä se oikeasti antaa hemmetin kovaa runtua aikuisille, ravintolayrittäjille ja muille. Mutta sitten on myös lasten ruoanlaittokilpailuita missä hän on erittäin ymmärtäväinen ja kannustavainen, vähän tämmöinen lempeä valmentaja-hahmo. Niin, jos mä mietin omaa valmentajuuttani ja omaa asiakaskuntaani, niin mun valmennuksessa on pääsääntöisesti paljon enemmän kyse kestävien elämäntapojen, terveyden, vaikka keski-iän ja sitä pidemmäs menevän toimintakyvyn kehittäminen ja ylläpitäminen ja jonkinlainen aika positiivinen ja myönteis- positiivisen myönteisen suhtautumisen hakeminen siihen, että itse voi liikkua aktiivisesti, voi kehittää voimaa, voi tulla toimintakykyisemmäksi. Niin tässä tapauksessa se kannustava ja ymmärtäväinen tapa valmentaa tuntuu itselle hyvältä ja oikealta ja ainakin oma vaikutelmani on se, että niin se myös Asiakkaiden kanssa tuntuu toimivan, että monivuotisia asiakkuuksiakin on jo syntynyt useampia. Niin Tämä on tosi isossa kontrastissa sit siihen, että jos olisi se tosi räksyttävä, raivokas, runtua antava, kriittinen asenne, se ei ehkä toimi sellaisessa tapauksessa, jos on tarkoitus yrittää kannustaa toisia ihmisiä sellaisella elämän osa-alueella, jonka toivoo oleman voimavara, ja jonka toivoo olevan sellainen, että se antaa enemmän kuin se ottaa. Mutta mitä sitten, jos olisikin tavoitteena kisamenestys kansallisella tai vaikka kansainvälisellä tasolla? Niin ainakin, vaikka mä en tiedä, onko se loppujen lopuksi optimaalinen tapa olla tosi räyhäkäs valmentaja, niin joka tapauksessa mä ymmärrän sen, että kun panokset on korkeat, niin silloin tuntuu hyvin luontevalle se ajatus, että on lupa olla valmentajana kriittisempi, ankarampi, vaatii paljon enemmän ja laittaa sitä kautta urheilija valmennettava henkisesti paljon kovemmalle kuritukselle. Et jollain tavalla se valmennettavan oma suhtautuminen ja panostus, toiveet siitä, mitä saa irti siitä, mitä tekee, niin se vaikuttaa siihen, kuinka sovinnollinen ja myötäilevä lähestymistapa on oikea. Ja jälleen eihän tähän ole vastausta. En, en toki, mä en nyt lennosta tiedä, mikä ehkä viittaa siihen, että tämmöinen ärhäkkä, räyhäkäs, systemaattinen valmentaminen, jos vaaditaan paljon, niin se on kenties välttämättömyys huipputasolla. Mutta en mä sitä, jos vähän siitä valmennettavasta riippuen niin paljon sovinnollisemmallakin valmennustyylillä voi saada irti huippusuorituksen jopa kansainvälisellä tasolla. En tiedä. Nyt en tiedä esimerkkejä. Pitäisi ehkä tietää enemmän, mitä siellä, äh, missä se on, ei se on rivien välissä, mutta siellä kulisseissa tapahtuu. Valmentajana tälleen, kun tämä oma tyyli on se sovinnollisempi, niin on huomannut myös sen, että Tämä podcast itse asiassa on mulle paikka, jossa mä voin olla epäsovinnollisempi. Siinä mielessä, että mulla on ajatukset siitä, mistä mä haluan puhua, mistä teemoista, minkälaisia jaksokokonaisuuksia rakentaa. Ja tässä kun mä oon tätäkin jaksoa tehdessä reflektoinut tätä asiaa, niin mä oon pannut merkille sen, että jollain tavalla, kun mä yritän olla mahdollisimman Mahdollisimman hyvin läsnä mun asiakkaille ja siinä mielessä toimii sovinnollisesti, heidän etujensa mukaisesti. Yrittää tarkkaan kiinnittää huomiota siihen että käytäntöön, mitä siinä valmennuksessa tapahtuu, sujuuksi treenit hyvin ja muuten, mutta samaan aikaan kuulostella sitä, että no mikä elämäntilanne nyt on, missä mennään, mikä on laajempi fiilis, missä menee omat tunteet, niin Omalla tavallaan se on tosi vaativaa ja huomaan siinä mielessä sen, että tässä podcastissa ei samalla tavalla se oma sovinnollisuusenergia enää toimi, et, mulla on ajatus siitä, että hei, nämä on kiinnostavia asioita, jonkinlainen kokonaiskuva rakentuu jatkuvasti, mulla on visio siitä, mihin tämä on menossa on persoonallisuutta, on ajatusta siitä, miten motivaatio toimii, mitä tekemistä voi olla terveyden kanssa, miten kriittinen ajattelu voi olla tärkeä työkalu tässä prosessissa. Kaikki näitä aj- ajatuksia ja asioita, mitä ollaan kuluneet 30, 40, 50 jaksoa tullut käsiteltyä, niin sen mä teen epäsovinnollisemmin. Et ehkä itse kullakin voi olla eri elämän osa-alueita, joissa voi näyttää siltä, että käyttäytyy tosi sovinnollisesti Mut sit, kun se tasapainottuukin jonkun toisen osa-alueen kanssa, niin se kokonaiskuva hahmottuu, että no hei, ehkä, ehkä mä oonkin siellä keskipaikkeella enemmän. No niin. Kuinka paljon siis pitäisi välittää itsestä suhteessa muihin? Millä tavalla omien ja muiden tarpeiden ja halujen kanssa oikein pitäis toimii? Kuinka ne pitäisi koordinoida? Lähdetään tuttuun tapaan katsomaan, minkälaisia vastauksia nämä kysymykset saa, jos ne myötätunnon ja kohteliaisuuden ominaisuudet vaihtelee. Esimerkiksi miltä näyttää sellainen tilanne, jos on todella matala myötätunto ja matala kohteliaisuus? Niin mä ajattelisin, että tälle karikatyyrin tasolla jonkinlaisena arkkityyppinä. Se olisi tämmöinen ultimaattinen yksilölajien kisaaja, joka ajattelee, että mä oon tärkeä, mun voitto on tärkeä, muilla ei ole väliä, eli se myötätunto on matalalla. Ja kohteliaisuus on matalalla, eli se, no, säännöt, ne nyt on sääntöjä, joo, mutta jos mulla on tilaisuus taivutella niitä omaksi edukseni, niin antaa mennä vaan. No jos on persoonallisuudeltaan tällainen super tyyppi, niin toki ensimmäinen ajatus voi aika monella olla se, kun vaan kuvittelee, että minkälainen tällainen tyyppi on, on se, että no hitsit, se ei ole varmaan kauhean mukava tyyppi. Okei, ei välttämättä olekaan, mutta jos kaikki eri persoonallisuuspiirteet ja se, millä tasolle ne on asettunut, niin ne on osittain asettunut sinne sen takia, että on, siinä on joku pointti, siinä on jonkinlainen hyödyllinen puoli, niin Minkälaisessa ympäristössä nämä piirteet on tosi hyviä, jos on todella itsekäs, todella kesken eikä välitä mu- säännöistä? Niin eikö ne olisi just ne ominaisuudet, jotka on hyvät sellaisessa ympäristössä, jossa olemalla itsekäs voi saada paljon etua ja eritoten, jos se ympäröivä yhteisö on sellainen, että se on epäluotettava tai jopa vihamielinen. Tämä on toki raju ja ei välttämättä niinkään elämäntapamuutoksiin tai treeneihin liittyvä esimerkki, mutta jos olisi vaikka tilanne natsi Saksasta historiallisessa mielessä, niin jos haluaisi vastustaa sitä sen hetkistä meininkiä, niin siinä luultavasti joutuisi olemaan todella epäsovinnollinen tyyppi, eikä sellainen, joka haluaa myötäillä yhteisön senhetkisiä pelisääntöjä ja yrittää ylläpitää sosiaalista harmoniaa. No joo, sellainen esimerkki. Mites matala myötätunto, se on yhä sama, mutta nyt tuleekin korkea kohteliaisuus. Ja jälleen semmosena arkkityyppinä mulle popsahtaa tästä mieleen jostain syystä maskuliininen hahmo, ei sen tarvi välttämättä sitä olla, mutta tällainen kunnianmies, Reilu, mutta armoton. Ja tällaiselle, tällaiselle tyypillehän yhä se oma itse on tosi tärkeä, mutta toisaalta ne yhteiset pelisäännöt on tärkeitä. Eli halutaan sitoutua niihin sääntöihin, mutta loppujen lopuksi, jos jollekin muulle tulee ongelmia vaikka siitä, että se ei noudattanut niitä sääntöjä typeryyksissään tai ahneuksissaan, niin siitä se on kyllä sun oma ongelmas. Tämmöiset ominaisuudethan olisi tosi hyvät semmoisessa tapauksessa, jos itsekäs kilpailu on eduksi, se oman edun ajaminen on eduksi, mutta on tosi hyvä sitoutua yhteisiin sääntöihin. Ja jollain tavalla mä ajattelisin, että tämä olisi sellainen tosi ideaali sovinnollisuuden jakauma, jos haluaisi olla tosi menestyksekäs, pitkällä aikavälillä menestyksekäs. Kilpailija yksilölajeissa, koska oma ite, oma suoritus ja voittaminen olisi hirmu tärkeää, mutta toisaalta sitoutuisi sääntöihin sellaisella tasa- tavalla, että luultavasti saisi reilun ja luotettavan kilpailijan maineen, mikä luultavasti ainakin pitkällä aikavälillä takaisi sen, että se kisayhteisö ja urheiluyhteisö, jopa yleisö laajemmassa mielessä arvostaisi sua kisaajana. No, heitetään nyt sit se tilanne, kun nostettiin äsken toi kohteliaisuustappiinsa, niin nostetaan nyt molemmat. Korkea myötätunto, korkea kohteliaisuus. Ja tästä esimerkkinä itselle tulee mieleen jonkinlainen hoivaava altruisti. Tyyppi, joka näkee uhrautuvaisen yhteistyön ja yhteisiin pelisääntöihin sitoutumisen erittäin tärkeänä. Ja tässä kohtaa ainakaan se jäärä, jopa jääräpäisyyttä vaativa menestyminen yksilölajeissa ei kuulosta siltä, että tämä tyyppi olisi siinä välttämättä niin hyvä. Mutta sitten taas joku joukkuelaji, huoltajuus tai sitten elämäntapamuutoksissa perheen kontekstissa jonkinlainen muista huolta pitäminen, niin se olisi toki todella vahvoilla ja Nämä on sellaisia ominaisuuksia, jotka luultavasti tuottaa hyviä lopputuloksia silloin, jos se ympäröivä yhteisö on luotettava, pitää muista huolen, noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Se on riittävän vakaa, siellä on vastavuoroisuutta. Miten se sanotaan, että mä rapsutan sun selkää ja sä rapsutat mun selkää? Niin sellaisesta tilanteesta toimii. Mutta auta armias, mitä jos se yhteisö onkin just sellainen, mikä oli hyvä tälle todella epäsovinnolliselle tyypille? Mitä jos on epäluotettava ja vihamielinen yhteisö tai ihmissuhde sellainen, jossa on taipumusta sillä toisella osapuolella olla hyväksikäyttävä ja epäreilu? Niin siinä loppuun palaamisen riski ja se, että yksinkertaisesti rusentuu sen ulkopuolisen sosiaalisen alla niin. Se kasvaa kyllä todella suureksi. Ja viimeisenä, korkea myötätunto ja matala kohteliaisuus. Eli se oihreaktio, se tulee tosi voimakkaasti. Hitsit, onpa liikuttavaa, onpa koskettavaa. Mutta sääntöä ei tarvitse noudattaa. Ja tämä tuntuu jotenkin jopa järjenvastaiselta itselle, että hetkonen, miten se oikein pelittää? Mutta toimisiko siinä joku... Esimerkki vaikka karhusta. En mä nyt tiedä, onko karhuilla semmoisia sosiaalisia pelisääntöjä, mutta jollain tavalla se ajatus, että jos mun yhteisö on uhattuna, jos mulle tärkeät ihmiset on uhattuna, niin mä saan tehdä ihan mitä tahansa turvatakseni heidän etunsa. Eli tällainen oman yhteisön näkökulmasta hyvinkin hyödyllinen, periaatteessa hyödyllinen, asenne, mutta sit jos miettii sitä, että mitä jos se joku ulkopuolinen yhteisö on sellainen, jonka kanssa pitää tulla toimeen pitkiä aikoja, niin jälleen se kysymys siitä, että hei, pitäisiköhän niitä yhteisiä pelisääntöjä noudattaa? Niin, se tulee hyvinkin relevantiksi. Ehkä se ei ihan hyvä juttu, että puolustaa oman yhteisön etuja, etuja kynsin ja hampain miettimättä lainkaan sitä, että Pitäisikö tässä yhteisöjen välillä olla jonkinlaista luotettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä? Tämän sovinnollisuuden pointtina, kun nyt on koordinoida sitä, pitää jotenkin se homma hallussa ja tuottaa jonkinlaiset ratkaisut niihin kysymyksiin, että miten oikein me sosiaalisesti voidaan toimia ja koordinoida omat tarpeemme ja halumme suhteessa muiden vastaaviin, niin se saa mut miettimään sitä, että mehän eletään hyvin erilaisissa tilanteissa. Toiset meistä on sinkkuja, mitä Helsingissä puolet, muualla, muualla jengiä on sitten eri tavalla jakautuneena parisuhteisiin ja perheisiin, niin toiset on parisuhteissa, toiset on perheissä, toisella on pieniä lapsia tai pieni lapsi, toisella on aikuisia lapsia ja... Kaikkea siltä väliltä. Niin pelkästään jo tää pelikenttä. asunko yksin, asunko samanikäisen kumppanin kanssa vai asunko perheessä, jossa on eriikäisiä ihmisiä ja erilaisia tarpeita, erilaisia haluja. Niin sehän jo heittää tän pakan tavattoman monimutkaiseksi, millä tavalla se oma sovinnollisuus tulisi kalibroida. Ja Kaikilla noilla edelläkäydyillä esimerkkeillä, se että onko ne molemmat, myötätunto ja kohteliaisuus, onko ne tosi korkealla, matalalla vai vaihteleeko ne jollain tavoin, niin niistä jokaisesta seuraa erilaiset hyödyt, erilaiset edut ja erilaiset riskit siitä, että millä tavalla eri tyypeillä voi mennä yli. Aina siihen pisteeseen asti, että oikeastaan se voi heittää ihan häränpyllyä, että mitä näistä eri toimintamalleista seuraa. Jos mä esimerkiksi oon perheessä todella epäsovinnollinen, tai treeniporukassa todella epäsovinnollinen, niin vähän saatan ihan hyvin päätyä semmoiseen tilanteeseen, että se mun ajattelema, semmoista luontaisesti tuleva oman edun tavoittelu johtaa siihen pisteeseen, että mä menetän kaikki ne edut ja hyödyt, jotka mä voisin saada siitä, että mä toimisin... Enemmän sen yhteisön ehdoilla. Välittäisin muista enemmän, tekisin enemmän muille semmoisia asioita, mitkä on heille eduksi, vaikka se mulle maksaisikin jotain. Ja pitäisin paremmalla tavalla kiinni yhteisistä pelisäännöistä. Eli vaikka se ensisijainen taipumus on tavoitella omaa etua, niin no liikaa aina liikaa. Ja ihan samalla tavalla kääntöpuolena on kuullut tapauksista, tiedän tapauksia, jossa ihmiset on niin lämpimiä, niin myötätuntoisia, niin yhteisiä pelisääntöjä noudattavia, että ne uupuu kertakaikkisesti. Ja ajattelisin vaikka, jos on sellainen tilanne, että olisi todella epäsovinnollinen, vaikka perheen isä. Miehet yleensä on vähemmän sovinnollisia kuin naiset. Ei aina, mutta keskimäärin. Niissä on todella epäsovinnollinen perheen isä, ja hän haluaa saada jonkinlaisen kestävän elämäntapamuutoksen aikaiseksi, saada enemmän liikuntaa ja enemmän äh, jollain tavalla itselleen sopivampaa ja terveellisempää syömistä, integroitua arkea, niin luultavasti hänen haasteensa ei olisi blokata kalenterista aikaa ja tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Et jonkinlainen asioiden liikkeelle saattaminen voisi olla tosi helppoa. Mutta mitä se tapahtuu, jos... Ne omat muutokset alkaakin aiheuttaa rakoja siinä perheyhteisössä ja sitten se perhe alkaa kärsii. Siitä tulee stressitaakka. Pystyykö siitä pitämään niitä elämäntapamuutoksia pyörimässä? Ja toisaalta, jos sitten taas olisi sovinnollisemman äidin tilanne se, että hän haluaa saada elämäntapamuutoksen uusille urille, niin eikö siinä tapauksessa sitten olisi paljon vaikeampaa blokata kalenterista aikaa? tehdä itselle omaa etua ajaen, sitä välitöntä omaa etua ajaen, tehdä itselle asioita. Ja nämä voi olla hillittömän vaikeita ihan senkin takia, että nämä on syvällä meissä nämä persoonallisuuspiirteet. Jos niistä kerran tulee tietoisiksi, niin ei niistä yhtäkkiä voi vaan alkaa tekemään päinvastoin, vaan se vaatii todella paljon, että niistä tulee tietoisiksi ja että pystyy jollain tavalla viisaasti ja tasapainoisesti toimimaan, Silloin, kun sen oman persoonan mukainen toiminta on, yes, niin toimimaan sen mukaisesti. Mutta toisaalta, semmoisissa tilanteissa, kun pitäisi tehdä melkein päin vastoin, kun se oma persoona sanoo, että pystyy tekemään niin, ja vielä jollain tavalla prosessoimaan sen, että se ei jää kaivelemaan itseä. Jollain tavalla näkemään sen läpi, että okei, mun persoonallisuus haluaa viedä mua tuohon suuntaan. Mä oon supersovinnollinen. Oikein, mun... Luissa ja ytimissä tuntuu pahalta se, että mä en oo nyt pitämässä huolta noista ihmisistä, joista musta tuntuu, että mun pitäisi jatkuvasti olla pitämässä huolta. Niin sen kanssa jo, huh, sen kanssa voi varmasti joutua tappelemaan aivan hemmetisti. Joten ihan suoraviivaisia vastauksia, niin kuin ehkä tässä vaiheessa jo Voima-filosofi-podcastia. Jaksossa 69 voi aamistaa, niin ihan suoraviivaisia vastauksia ei ole siihen, että kuinka paljon pitäisi muista välittää. Tai kuinka paljon itsestä pitäisi välittää. Joka tapauksessa meidän persoonallisuuspaletista, siitä viiden suuren piirteen joukkiosta, tämä sovinnollisuus jollain tavalla yrittää ratkaista niitä kysymyksiä myötätunnon kohteliaisuuden kautta. Ja treen ja elämäntapamuutokset... Voi olla tosi hyvä pelikenttä alkaa hahmottaa sitä, että millä tavalla se oma sovinnollisuus toimii, koska ne on niin konkreettisia asioita. Niin ne voi tehdä hyvin näkyväksi sen, että hei, mun on vaikea varata kalenterista itselleni aikaa, treenata. Hmm, onkohan mä liian sovinnollinen? Tai hei, mä itse asiassa aika jäärpäisesti vähän välitän siitä, miten yhteiset, millaistujaiset sosiaaliset tapahtumat menee, koska mä haluun mitä mä haluun ja muista muist ei ole niinkään väliä. Tai mitä ne nyt onkaan. Treeniyhteisöjä, kilpailuja, sen sellaista. Joten ehkä loppujen lopuksi vastaus siihen kysymykseen, että kuinka paljon omista tai muiden tarpeista pitäisi välittää, niin ehkä se on sopivasti. Eikö se ole hyvä vastaus? Ensi kerralla on vuorostaan viimeisen viidennen persoonallisuuspiirteen aika. Sen nimi on avoimuus ja se on sellainen persoonallisuuspiirre, joka yrittää auttaa meitä suhtautumaan käytännöllisesti ympäristöön silloin, kun se on tarpeen ja toisaalta toisissa tilanteissa taas olemaan abstraktimpia, hankkimaan uutta informaatiota ja hahmottamaan asioita uusilla tavoilla. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa Jonne jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule